0: 各位听友好，出于个体对生命安全的迫切需要，人们让渡各种不加限制的权利，形成共同权利。共同权利采取以契约为纽带的国家形式。国家的诞生既是主权的诞生，主权的特性就是至高无上、不可分割、绝对且永久。霍布斯的国家主权学说由一套完整的主权学说支撑，影响深远。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵越胜介绍宪政制度故乡英国的霍布斯、利斯坦的分析家、国家权力怪兽利维坦之四主权探究上级。赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯的自然律学说似乎已经提出，国家主权的产
1: 生是自然律的必然结果。是这样的，这个第一自然律啊，它强调个体为保全生命、寻求和平的一种必然性，同时它也强调为保全生命而反抗的权利是不可让渡的。但是，无论是保卫和平还是反抗侵略。这都不是个体行为，而是一个族群的行动。像历史上的法兰克人、安格鲁萨克逊人、维京人，当这些族群聚集起来行动时，无论保卫自己或者入侵他人，那都是一个集体行为。依霍布斯的说法，族群得以聚集，那必然是个体已经彼此让渡了权利，达成了契约。这些族群的首领执掌共同权力，他们具备了国家形态，拥有疆域，并推举领袖，这就拥有了主权。霍布斯说：“现在的城邦和王国不过是大型的氏族而已。”霍布斯所描绘的主权，被罗宾·邦斯总结为审判、惩罚和奖赏的权利，集结军队、宣战。和媾和的权利，制定法律的权利，确定官方的宗教教义和科学学说的权利，没收和分配财产的权利，任命和罢免大臣和其他官员的权利，以及判断什么对于臣民的和平与防卫而言至关重要的权利。所有这些权利都由一个统一人格来施行。霍布斯认为，这就等于说。指定一个人或一个由多人组成的集体来代表他们的人格，大家都把自己的意志服从他的意志，把自己的判断服从于他的判断。他断言，承担这一人格的人就称为主权者，并被说成具有主权。其余的每一个人都是他的臣民。霍布斯说的主权者是一个具体的人吗？是的。他用的这个字就是 a person， 这是指有特定人格的人。在君主制国家，这个主权者就是君王本身。霍布斯接着就分析啊，取得主权的方式，其一呢是凭借自然之力，也就是通过继承或者征服。霍布斯称之为以利取得的国家。第二呢，它是通过人们相互达成协议，自愿服从一个人或一个集体。霍布斯称这类国家呢是政治国家，或者按约建立的国家。霍布斯重点讨论呢是按约建立的国家，他对此有几个重要的观点。首先，既然这些国家是按约建立的，那么依照自然律守信的原则，一个君王的臣民。不得君主允许，便不能抛弃君主政体，返回乌合之众的混乱状态；也不能将他们自己的人格从承担者身上转移到另一个人或者另一个集体之上。这就是说，既然已经订立了信约，尊奉主权者便必须守约，不得改变。否则，即使不义，而且如果有人违约而遭惩罚。杀头或者流放，那也是你自己行为所导致。因为你既然已经授权，那么成全人的一切行动就是你的行动。霍布斯的这个说法是为绝对军权专制提供了一个逻辑起点，后世的一些暴政统治几乎都照搬这个逻辑。你比如说。人民选择了党，所以党做什么都是合理的，都是为人民服务，这是一个典型的例子。其次，主权者拥有的权利是因全体之间彼此订立了信约而拥有的，而不是和某一部分人、某几个人订立信约。所以，这个主权它是普遍的，其原因是这行为是代表每一个人的人格。并根据他们每一个人的权利做出的，若破坏这一信约，则每个人就又恢复运用自己的力量保护自己，那则又会是天下大乱。因此，信约本身呢，它只是空洞的言辞，除开从公众的武力中得到力量以外，它没有任何力量来约束、遏制、强制。或者是保护任何人，所以主权者拥有强制权，拥有武力。这武力是授权者集体的力量，所以原则上国家的武装力量只能是全体
0: 国民的。霍布斯为了论述君主的绝对主权，真是
1: 煞费苦心。这还不算完呢，他进一步就认为，在宣布了一个主权者之后。任何意义都是不允许的。他说：“由于多数人以彼此同意的意见宣布了一个主权者，原先持异议的人呢，这时候就必须同意其余人的意见。也就是说，他必须心甘情愿声明啊，承认这个主权者所做的一切行为，否则其他的人就有正当理由杀掉他。”这样。共同权力掌控之下的契约社会不允许分裂，主权才可能保持完整。否则，一个契约团体之内是纷争不断，主权者的意志便无法贯彻。第四，他就论证说了。主权者的裁断权呐，是所有的人授予的，因此主权者所做的任何事情都不可能对臣民构成侵害，所以授权人没有理由控告主权者不义。因为霍布斯认为，像这样按约建立了国家之后呢？每一个人都是主权者行为的授权人，因此你抱怨主权者进行侵害的人呢，就是抱怨自己所授权的事情，于是便不能去控告别人，而只能控告自己。他下结论说呢：处死一个主权者，臣民以任何方式对主权者加以惩罚，这都是不义的。那就是由于自己所做的事情去惩罚别人了，很明显，这一整套关于主权者不可冒犯的论述呢，表达了霍布斯对处死查理一世的不满。在他生命的最后岁月中呢，他写了《比希莫特》这部书，来讨论英国内战。批评处死国王的行为，在书中他断言法律站到了罪恶的一边。看来霍布斯
0: 心目中的主权者永远是一位拥有无限权力的君主
1: 。是的，虽然他也谈到啊，由一群人拥有主权，但他主要关注的是君主。这位君主呢，因为所有人彼此订立了契约，而被称为被授权的唯一人格。对这个主权者，臣民必须无条件服从。他反复强调，君主的主权是你们自由签订契约所授予的，所以你们的任何反抗都是反抗自己，这些是不合理的。霍布斯的理由是：虽然从表面上看，一位君主作为主权者，他拥有几乎一切权利，但他时刻是面临着臣民所不会预见的危险，担负着臣民所不必承担的责任。他是。主权者，他的国家所面临的一切问题，都是他应该解决和负责的。统治的过程必然是麻烦丛生的过程，特别是一个国家。在世界当中，相对于外国，那仍是处在一个丛林时代。其他国家对他而言呢，仍要求不受限制的一切权利。所以，君主实际上是处于群狼环伺的危险中。所以，已经结成契约关系的社会中的每个人，都要信守约定，服从主权者，这是他们自身安全的保障。那么，我们从霍布斯的生活经历中啊，我们可以看到，他曾与一些君王打过交道。那位最终登上英格兰王位的詹姆斯一世，就曾发表过这样的言论。他说：“君主制国家是世上最伟大的东西。国王不仅是上帝的代理人。”身居神圣的宝座，而且上帝也把它称作神，因为他们在世上的作为有似神圣权力。你可以想想上帝的特征，你会发现他多么像一位人君。那么，我们可以看出来啊，霍布斯对君主的看法与这位真正的君主很一致。所以，霍布斯的国家学说和主权学说的结论就是君主制国家。乃是最好的国家形式。好的，那就谢
0: 谢赵叶胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《宪政制度故乡》——英国的霍布斯、利维坦的分析家。国家权力怪兽利维坦之四：主权探究上集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。